0: גיקונומי פרק 321 והיום היה עימי רמי עוד מקרן ברל קצנלסון ומי שבעצם מייצג את השמאל הישראלי בשלל זירות ועימותים. רמי א- לא מהסס לרגע להגיע לדיונים בפורום קה- 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 קהלת ו- ובשלל מקומות אחרים א- שבדרך כלל הוא נכנס לחדר אם זה פורום ינרנד אם זה כל מיני א- כאלה וכאלה והוא לא הוא, לא, הוא לא יש מקרבות אידיאולוגיים, הוא נושא בגאווה את דגל השמאל, אבל זה כנראה לא אומר מה שאתם חושבים שזה אומר. ניסיתי לאתגר אותו כמה שיותר עם שאלות כדי לבחון איפה הקווים עוברים, וכמו תמיד בשיחה, שיחת עומק, השיחה לא רדודה. אז אתם רואים שלאדם יש ניואנסים, והוא מגדיר את עצמו כנראה בצורה שונה ממה שהייתם רוצים אם אתם באים להתעצבן על הפרק הזה, וכנראה שהרבה מהדברים שהוא אומר יגרמו לכם להגיד, היי hey, האמת שיש פה הרבה שכל, עם לגמרי עם התפיסה וזה חלק מהמהות של הפודקאסט הזה שדרך אגב הולך לו ממש סבבה, אני לא יודע אם חשפתי בפניכם, קצת פחדתי מלהקליט בתקופת קורונה הזו, אם בכלל יצאו פרקים, אם בכלל יהיו מאזינים, אז אני שמח לבשר לכם שחודש אפריל שתכף נסתיים הוא 50% יותר מהפרק השני הכי מואזן לגיקונומי, קצת עוזר שהיו את הפרקים נדב אייל ועפר שלח שהביאו מספרים מאוד חריגים, כמה מספרים חריגים, אנחנו, לפי אפריל אני אומר אנחנו אבל האמת, ש... טוב, האמת שזה עדיין של מפעל שלי ושל דורון אז אני כן אמשיך להגיד אנחנו אז אני רואה שאנחנו בדרך לחודש עם יותר מ-150 אלף האזונות שזה סופר משמח עבורי לפני כן החודש הכי חזק שלנו היה באזור 110 אלף האזנות אז אנחנו כבר ב-150 אלף ואין קאונטינג לא מעט פרקים צריך להגיד האמת אבל עדיין אז אם בא לכם להשתתף מסחרית באחד הפרקים אם אתם רוצים איזשהו שיתוף פעולה מסחרי אני אשאיר את האימייל שלי אני תמיד שמח, לשמוע, אני מסרב ללא מעט גורמים כי זה לא דייג'וב שלי, אז יש לי את הלוקסוס לבחור את שותפיי העסקיים ולא תמיד זה מסתדר אבל אני בכל זאת שמח לשמוע הצעות. אני לא כזה דיבה, פשוט אני רוצה לשמור על, על העשייה הזו כמה שיותר נקייה ולהוציא תוכן כמה שיותר טוב אז אם בא לכם לעזור אם אתם מכירים מישהו שמחפש קהל כזה ביחס למחירים לפלטפורמות אחרות אני מניח שזה יהיה מאוד הגיוני וטוב זאת אומרת אני קצת מתעסק בזה בדייג'וב שלי לדעתי אני לא כזה אובייקטיבי, אבל די קשקשת ברשת גיקונומי 321, תהנו. גיקונומי פרק 321, והערב נמצא עם רמי הוד, מעיינים.
1: אחלה, נתחשב בנסיבות, בסדר.
0: תשמע, נתחשב בנסיבות. רגע, אתה מדבר על הבחירות הרביעיות או הקורונה?
1: הקורונה והילדים והפרנסה. כל השאר זה, עכשיו הפוליטיקה היא מקום שני, שלישי, או אפילו תשיעי, בסדר הדאגות שלנו, בתור בני אדם. <laughs> כן,
0: כל מה שקשור לעמותות ול... ולעולמות האלה, חטפו מכה קשה, ואלא אם כן אתה נובר בזה, אתה לא, אתה, לא, אתה לא שומע זה, כי בניגוד לבסטיונרים שצורחים מדם ליבם, אתם נשארים בשקט. שקט.
1: אנחנו צורכים אבל
0: בנימוס. אה, כן, למרות שאתה יודע, שמעתי ב... אני חושב שחיות קיס של צליל ושרול, הם עשו שם אחלה פרק כן. על החבר'ה שעוזרים לנוער ברחוב, ועל המלחמה של העובדים הסוציאליים כדי להחזיק את הראש מעל המים, כדי להמשיך להציע תמיכה לאנשים שאם לא תביא להם את התמיכה הזו, יכול להיות שלא יהיו שם בקצה המנהרה הזו. אה,
1: כן, תראה, אחד הדברים המעניינים שקורים עכשיו זה שבעצם ה... תפיסה של מיהו חיוני בעצם אותם uh, מקצועות של שירותים חברתיים, של עובדות סוציאליות, של פסיכולוגיות בשירות הציבורי, של עובדות מעבדות, של רופאים, של מתמחים, של מורים, של גננות, של סייעות, המקצועות האלה שהם מאוד... Uh, בשכר נמוך, זה מתגלה בתור, כן, הליבה של, של מדינת ישראל. זה קורה פה משהו מעניין. כי הציבור בגדול, כאילו, תמיד באדם, נכון? כי זה החבר'ה שאנחנו רואים אותם, וזה החבר'ה שאנחנו יודעים שמרזיקים את המדינה, אבל פתאום ההגדרה שלהם בתור עובדים חיוניים, אין לזה, כן, משנה תוקף, אני, אני מקווה מאוד שה, שהתקנים והשכר והזכויות זה משהו שגם ילך וישתופל. הייתי חייב להכניס את זה לדיאלוג גם, 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 גם בתשובה אישית שלי. <res> <מנᴣ> <thriller> אין ככה זה
0: אתה חיה אידיאולוגית אבל אני חייב להגיד לך שמאיפה שאני נמצא זה נראה אחרת זאת אומרת אני חושב שציינתי את זה אפילו בפרק עם שלח הפרק הקודם שיש לנו בקבוצת וואטסאפ של החברה מהצבא של הצוות מהצבא יש לנו כמה מורים ואפילו בתוך הקבוצה הזו שהיא מאוד חברית ומאוד דואגים אחד לשני עדיין אתה רואה. את האיבה הזו כלפי uh, מורים, uh, מבצבצת. זאת אומרת, אתה אומר, רואים אותם בתור אנשים חיוניים, אבל אני חושב שמעמד המורה לצורך העניין, uh, בניגוד לדברים אחרים שמנינו שם, מעולם לא היה נמוך יותר בארץ. יש לי איזו סברה כזו.
1: כן, תראה, אני חושב שיש עניין שאנחנו, זאת חבר'ה, נגיד פחות יותר, אני בן 35, אז, אז uh, אני חושב שחבר'ה, פחות יותר, בגיל שלי, אנחנו, הפיסה שלנו זה כמו נגיד הסיפור של השולמנים, כן, של העצמאים, שאין ספק בכלל שזו בעיה עצומה. אנחנו אפילו לא יכולים עניין את המצב שגם לעצמאים טוב, וגם, לי, וגם לעובדי השירותים החברתיים טוב, וגם לעובדי ההייטק טוב. זאת אומרת, המקום שלי בתור הקן כן עצמאי, לא, לא, לא ספציפית אני, אבל נגיד השכנה שלי, שהיא קוסמטיקאית, כן? אז נגיד, המחשבה שגם למורים יכול להיות טוב, גם לגננים, גם לרופאים, גם לבעלה שהוא בהייטק וגם לה, זה דבר שנראה ללא סביר, אבל אני חושב באמת שהקורונה שה- שמה אותנו למרות התסכולים ולמרות הקשיים, הבסיסה הזאת של הסולידריות הבסיסית, שזה משהו מאוד מאוד ישראלי, בלי קשר לעמדה פוליטית, אני חושב שאנשי ימין מרגישים את זה בדיוק כמו אנשי שמאל, את התפיסה הזאת שבעצם אנחנו, כן אנחנו, 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 אנחנו באותה סירה, זה נשמע קלישאתי, אבל אני, אני, אני באמת מרגיש את זה. יש כעס על מורים ויש כעס על הרבה אנשים, ובסוף אנחנו, אנחנו באמת כולנו באותה סירה בתוך, בתוך
0: אז, אז, אני, בפרק עם שלח, חשפתי לי שם לינק לא, לאיזה פוסט שכתב אחד החבר'ה שלי, אבל הוא, אתה יודע, הוא, הוא, מהמורים האלה שאין טענות לגביהם, הוא גם אידיאולוג, הוא גאה אני מכיר אותו כבר 20 שנה בן אדם חצי פילוסוף והוא מלמד אזרחות אתה יודע, אין, אין, אין שילוב יותר. אה, ששמע, כל, כל מי שמכיר אותו יודע שהבן אדם זה, ככה, זה, זה הפרצוף של המורה זה, כאילו, זה ככה אתה רוצה את המורים בארץ וכשהוא yeah. מדבר כולם בהסכמה ונראה שהתלונה היא זאת אומרת, בניגוד ל, לדעתם של זאת אומרת, אתה לא, לא מתווכח פה עם מישהו מעיין ראנד עכשיו אז זה לא שזה oh. גם חלק נורא נדיר בא, באוכלוסייה בסופו של דבר כמו ששלח אמר ימין שמאל בארץ, בנושא הכלכלי אני חושב שאין הרבה ימניים בארץ, אה, בטח בדברים האלה, ורוב הבעיות לא יהיו לגבי זה שמתוקצבים ציבורית או כאלה, פשוט איזושהי תפיסה שהעבודה לא מספיק טובה.
1: נכון. תראה, אני אגיד לך כמה דברים על זה. קודם כל, אני שמח לדבר על חינוך בגלל שהמוכניות האקדמית שלי זה חינוך, התזה שלי עוסקת בעצם בתהליכי הפרטה מערכת החינוך בישראל, ואני מרצה על זה גם במכינות ובתוכניות תוארים ובכל מיני פורומים ציבוריים. אני חושב שהסיפור של החינוך בסוף, 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 זה סיפור של שכר, של רף כניסה למקום. ושל בעצם היתוך הפירמידה, כלומר כיום המדינה שמה הרבה מאוד פיקוח וסטנדרטיזציה הם, על מה המורים מלמדים במקום לתת להם פשוט חופש, לתת למורה טוב שצריך להיות בוגר תואר שני, שהוא דומה לחבר שלך, לא כולם יהיו כמו חבר שלך בגלל שאף מקצוע לא מאופיין בזה שרק אנשים מצוינים באים אליו, אבל אנשים שהם והם רוצים להיות אנשי חינוך, לתת להם ללמד עם פחות אכיפה, עם פחות פיקוח, עם פחות סטנדרטיזציה ועם פחות אקסלים ובו בזמן להגדיר את רף הכניסה למקצוע כמאוד גבוה ושכר הולם. ברגע שהעלית את השכר של המורים בצורה טובה ונתת לאנשים ללמד בלי השוט הזה של המדידה והערכה שמונח על הצוואר של המורים כל הזמן, לדעתי פתרת חצי מהבעיות. ואחת הבעיות היום, שהמדינה מאוד מעורבת איפה שהיא לא צריכה להיות מעורבת ואני אומר את זה בצורך סוציאליסט, המדינה לא צריכה להיות כל כך מעורבת בתכנים ובפיקוח ובפדגוגיה ובאיך המורים מלמדים אבל מצד שני איפה שהיא ובבניית אפליה ותשלומי הורים וכל מיני
0: פרקטיקות מרחיבות אישיבר המדינה מאוד נרצית, אז פשוט צריכים להפוך את הפירמידה, זה, זה לדעתי הסיפור. יש סיכוי אה, שאם כן. תהפוך את הפירמידה הזו פתאום תגלה שהתקציב הזה של 64 מיליארד שקלים או כמה שזה לא יהיה החינוך השנה, פתאום תגלה שאם אתה מוריד את הפיקוח פתאום יש לך הרבה יותר ס... מקום לתת שכר גבוה יותר למורים, י- יכול להיות, אני לא אומר את זה מאידיאל, תקציב כזה, yeah. כזה, כזה גדול ויש בחור בכיר ממשרד האוצר, שהוא בדיוק בא להגיד על המורכבות הזו של לדבר ב, כמו שאני מדבר בהינף יד על תקציב של 65 מיליארד שקל, כאילו מה הבעיה, תחלק את זה מחדש. אז לא, אני מכיר בכך שזו בעיה מאוד מורכבת, מסובכת, איך להקצות את המשאבים האלה ואיך לחלק אותם אה, וכו' וכו', אבל יש לי הרגשה ש- שאתה צודק ויש הרבה מאוד בירוקרטים שם, שאם תחסוך אותם, המערכת, לא, הרמה לא תרד ואולי אפילו יתפנה לך עוד כסף כדי לצ'פר באמת אה, מורים, כדי גם להעלות את הרף, כי חברה אידאית כמו שאתה הייתה אולי שואף אליה ובאמת משכורת גבוהה יותר גם הרבה פעמים מובילה לעלייה של רמה. זה לא בטוח אבל זה יכול להיות.
1: כן, תראה, אני רוצה להגיד על שני דברים. אחד, קודם כל צריך לזכור, אין דבר כזה, זאת אומרת, קרמתי 65 מיליארד, זה הרבה או מעט ביחס למה? ביחס לעולם פר ילד. מה שקרה זה שבשנת 2003, פחות או יותר בשנים שנתניהו כשר אוצר, היו 16 קיצוצים רוחביים מאוד מאוד איכותיים תוך תקציב החינוך. זה נכון שמאז, בעיקר אחרי המחאה, ובעיקר בעקבות החלה של חוק חינוך, חובה חינם מגיל שלוש, משהו ששינה ו- ומאוד עזר לכיס שלי ושלך ושל רוב מעמד הביניים והשל חברות החלשות בישראל, התקציב הזה עלה, אבל הוא בסך הכל חזר היום לאיפה היה אמור להיות... לאח... ללא שנות השחיקה והקיצוץ, ודבר שני אני רוצה להגיד שרוב תקציב החינוך הוא קשיח, הוא שכר של מורים, עכשיו בהנחה שאנחנו מסכימים ששכר המורים בישראל הוא לא נמוך ולפני שמתנכלים על החבר'ה מהימין אני אומר כן, הוא צריך לעלות יותר אצל מורים צעירים ואצל אנשים שנכנסו למערכת וכן, ההסכם הקיבוצי הבא בין האוצר לבין המורים צריך להיות עם העלאת שכר משמעותית, היא צריכה להיות דיפרנציאלית והיא צריכה להיות יותר משמעותית אצל מורים צעירים וחדשים כדי לעודד כ- אנשים אבל הסיפור הזה שתקציב החינוך גבוה ו- ואנחנו לא עושים איתו שום דבר, הוא פשוט נכון, אני לגמרי מה... מה רגע, רגע,
0: מה לא, לא, השמאל... אני, אני לא רוצה, אני כאילו מוצא את עצמי אותך בתור השמה יותר טובה, זה לא עושים לא. שום דבר? עושים הרבה, אפשר לעשות הרבה יותר טוב. זה,
1: אפשר להגיד אפשר לי, לא טוב עושים כלום זה בטח לא נכון. כן, אבל שני דברים, צריכים לתקצב יותר, יותר ילד ולהיות איפה שרוב מדינות מפותחות פעם אחת, ופעם שנייה, בפירוש, אנחנו כאנשי שמאל, אני בתור סוציאל דמוקרט שרוצה שהוצאה וזה מה שחשוב להגיד, להיות איש שמאל כלכלי, לומר אני רוצה יותר כסף לחינוך, רווחה ובריאות, זה לא לומר, לא אכפת לי מה עושים הכסף הזה, בוודאי שגם את הכסף הנוכחי צריכים לייעל, שאלה איך לייעל. בוודאי. שאלה איך לעשות אותו יותר טוב, זאת השאלה.
0: אני יכול לשאול אותך משהו? כאדם שלא מגדיר את עצמו על הציר הזה של שמאל-ימין, אני, לעומת אדם שכן מגדיר את עצמו ועומד בתנועה שמנסה להגדיר מחדש מהו השמאל הישראלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתמול ראיתי את הסרט הזה של מייקל מור על הוא אותן שם הוא בעצם הפיק אותו עזר להפיק אותו ועכשיו זה משוחרר חינם ביוטיוב אני אשאיר לינק הוא בעצם מנסה לעשות די בנקינג כמו שאמריקאים אוהבים להגיד להפריך מיתוסים של אנרגיה ירוקה הוא את הסרט מוביל אדם שכל חייו אדם, נלחם באנרגיה על בסיס פחם זאת אומרת, חי ביער ותמיד היה תחת האמונה הזו והתחיל לחקור וגילה שלא לא, לא, לא ככה הדבר זה לא. שאלה שלי זאת אומרת לא כי, כי אני ולא אתה לא מבינים מספיק בזה אז לא ניכנס לזה היה פה כבר אורחים שדיברו על זה אם אתם רוצים הפרק עם דוקטור דובי אני אשאיר לינק וכו' וכו' עם הבחור שהתחיל את גרין ישראל היו כבר פרקים בנושא הזה אבל את הפרק שם הוא סיים באיזושהי נקודה ש, שאני חושב עליה הרבה ורציתי לשמוע על דעתך ואני קצת חופר פה לפני אז הנה הנקודה הוא אומר שם שבסופו של דבר יש יותר מדי בני אדם ואנחנו תשעה נקודה שניים מיליון ישראלים רק רק לא מזמן אני זוכר היה שישה מיליון אני יודע שעברנו את המספר קסם הזה שישה מיליון והנה אנחנו פתאום כבר עם תשעה מיליון ואתה מסתכל על 2050 אנחנו בדרך ל עשר מיליון ויש לנו פה אה, מגזר שיש לו יותר משבעה ילדים וזה מספרים שאין בשום מקום אחר לא אפריקה לא שום מקום אחר מעל שבעה ילדים ואני מדבר עם אדם שמגדיר את עצמו אה, שמאל כלכלי זאת אומרת לתמוך באנשים מהתערבות אה, אה, עזרה של המדינה ומעניין אותי הדעה לגבי. משהו שהוא בעיניי כמעט עובדה יש יותר מדי אנשים ואי אפשר לתמוך בזה אני לא איזה מלטוס אתה יודע מאה תשע שאומר שזה עובדתית נכון אומר לשטח הזה של עשרים ומשהו אלף קילומטר יש פה בעיה. ואותו אדם שאתה כנראה נמצא בקבוצת שונאיו בנימין נתניהו פעם עשה מהלכים שהובילו באמת לירידה בכמות הילדים בגלל שדחף חרדים בצורה כזו או אחרת אוכלית ויסקנסן כל מיני כאלה שתכף עשה את העבודה שלו בליר כדוקטור לכלכלה אבל עובדתית המספר הזה התחיל לרדת ועכשיו כשיש תקופה של שפע יחסית לא יודע איך להסביר את זה המספר הזה שוב עולה ואתה יודע אני יושב פה ואני אומר זה לא יכול להיות זאת אומרת אנחנו יכולים לריב שמאל ימין ביבי לא ביבי הוא בן 70 עוד 10 שנים הוא בטוח לא יהיה ראש ממשלה מצטער לנפץ פה בועות לאנשים עוד 30 שנה אני לא מצליח להבין
1: תראה, אני אגיד לך ככה, קודם כל אין שום ספק בתור חסיד גם של המודל הסקנדינבי וגם של ה... נגיד ככה, הדיל הסוציאל-דמוקרטי האירופאי שהתנועה הציונית הקימה על בסיסו את מדינת ישראל, שזה מיסים גבוהים ושירותים גבוהים, אוקיי? זה הדיל הסוציאל-זה מה שהסוציאל-דמוקרטיה... הוציאה ונצחה והצליחה לעשות בעולם אה, בערך משנות ה-40 עד שנות ה-70. יש מקומות בעולם שזה עדיין נעשה בצורה מאוד טובה. יש מקומות כמו גרמניה וצרפת שזה הצטמצם משמעותית אבל עדיין זה נעשה יותר טוב מאשר בישראל היום. אין ספק שישראל עם הדמוגרפיה שלה ועם הסיפור הישראלי המאוד ייחודי לא יכולה לעשות קופי-פייסט למודלים סוציאל-דמוקרטי בעולם. אין בכלל ספק, במובן הזה אתה צודק, הדמוגרפיה הישראלית, התרבות הישראלית, אני לא, לא, לא מאלה שמזלזלים בתרבות. ובנטניות תרבותיות וכולי. זה, זה ברור. אגב, בגיליון השלישי והאחרון וה- ה- שהוצאנו, שהוא כתב העת שזה כתב את מול ישראלי, מבית קרן ברי כצנלסון, אנחנו נתנו לו את השם, המודל הישראלי. כלומר, לא להגיד כל הזמן המודל הסקנדינבי, המודל האירופי, המודל, מהו המודל הישראלי? בואו נתמודד עם השאלות. והדיל הזה של תורתו אומנותו וה... הרחבה המשמעותית של ההסדר הזה של בין בן גוריון לבין החרדים הוא דבר שחייב להשתנות מהיסוד וחרדים בישראל צריכים שיהיה משתלם להם לצאת לשוק העבודה וצריך לשבור את הקשר הגורדי הזה, אוקיי? את הקשר הגורדי הזה שאין שום ספק שמטעמים קואליציוניים גם ממשלות ימין וגם ממשלות שמאלה עשו אותו אין ספק, וזה כמעט תנאי בסיסי, אין, אין בכלל ספק, זה כמעט תנאי בסיסי כדי לייצר מצב שיותר אנשים עובדים, משלמים מיסים, ואנחנו נוכל לספק את אותם שירותים חברתיים שרוב מוחלט של הציבור הישראלי תומך בהם. אבל, אחרי שאמרנו את זה, צריך לשאול, האם השיטות שבהן זה נעשה בישראל, דרך קיצוץ חד של הקצבאות, דרך קיצוץ של קצבאות הבטחת הכנסה, דרך קיצוץ גם של קצבאות לא חיוניות שקיצצו אותן, של כן, יצרו אצל אנשים יותר מוטיבציה לעבוד, ומצד שני, הפכר הריאלי, הפכר הריאלי, כמעט עד סוף, עד בערך 2009-2010, נשחק במקום, פשוט נשחק במקום. ולכן הסיבה למדיניות החברתית-כלכלית המהפכנית שנתניהו הנהיג כאן בשנות 2003 בערך צפונה, ושנעצרה עם המחאה החברתית, והיום היא ממשיכה, אבל היא ממשיכה בצורה יותר מעודנת ממה שהייתה, זה לא רק להוציא אנשים משוק העבודה, אלא זה לצמצם ההוצאה של ישראל על חינוך, על בריאות, על רווחה ועל תחבורה. ולכן אנחנו היום במצב שבו, ו- ופה אי אפשר בכלל לחלוק על זה, אפשר להיות ימני אידיאולוגי, ולשמחתי אין הרבה כאלה בישראל שאומרים את זה מצוין. ימני, ש- כן, ימני כלכלי. כן, ש... זה, וזאת העובדה, הסכומים והתקציבים שישראל מוציאה על אזרחיה בתחומי השירותים החברתיים הם מהנמוכים במדינות המערב, ולכן הדבר הזה הוא בלתי מוצדק, גם אם אתה, גם, גם אם אתה חושב שה... שה- דרך החרדים צריך להשתנות, אין הבדקה לזה שההוצאה שלנו על עובדות סוציאליות ועל כיתות לימוד ועל מיטות אשפוז ועל ביטחון סוציאלי ועל שכר מינימום הוא כל כך משמעותי ואת זה צריך לשנות, את הדבר הזה
0: צריך לשנות מהיסוד. אז רגע, זה שני דברים שאני חייב להתייחס אליהם ובכוונה לא רציתי לקטוע אותך, אני עובד על עצמי, על העניין הזה של כמה שפחות לקטוע אנשים, כי מאירים להמון, אני אראה את האינבוקס, הוא רע, והם צודקים, והרבה אנשים תיקנו אותי כשאני אמרתי את זה, שזה כל מה שקשור להרעבתה של המערכת הציבורית, לפחות המערכת החינוך, וקצת התייחסנו לזה בפרק עם עופר שלח, שאמרת לי שהאזנת לו, אז היה שמת... כן. יש, יש את העניין הזה שהתקציב, החלק של התקציב שמופנה למערכת, למערכת הבריאות, רק עלה ואפילו עלה בקצב גבוה מ- מהגידול של האוכלוסייה, שלח התייחס לזה, אם אתה רוצה אתה יכול להתייחס לזה גם, גם משרד החינוך. התקציב שלו עלה בצורה מאוד חדה לאחרונה, זאת אומרת המשרדים האלה כן, כמו שאמרת מאז 2011, פתחו את הברז, פתחו את הברז, זה היו שנים טובות לכלכלה, צריך להגיד זה היה מעולה בכל העולם, לא יודע אם אתה תסכים על זה או לא, אבל יש יותר כסף, זאת אומרת אפשר להתייחס לאיך הכסף הזה נוצר או לא, אבל יש יותר כסף והתקציבים עלו, אז לפחות מהבחינה העובדתית, אני רק כן אתקן, ואני מניח שאתה גם, אין מה לחלוק על זה, זו עובדה, התקציבים כן
1: אוקיי? העלייה שחלה בתקציב החינוך הדביקה את השחיקה והקיצוצים של שנות האלפיים, של תחילת שנות האלפיים. נו,
0: אז זה, זה קיצוני, אם, אם היה לך ירידה קיצונית והצלחת להדביק רגע. את זה, אז זה אומר שיש לך עשור, שזה העשור שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה בו עכשיו, שהייתה עלייה מהירה חזקה.
1: זה עשור שבו כל ההישגים, אני אומר בצורה ברורה, כל ההישגים החברתיים הגדולים שהציבור הישראלי נהנה מהם, עליית שכר המינימום, עכשיו אי השוויון ירד בשנים האחרונות, העוני ירד. למה הוא ירד, כן? כל, הדברים שממשלת... של... כל הדברים שממשלות הימין מתגאות בהם. עליית שכר המינימום, העלייה של השכר של עובדי הניקיון ועובדי השמירה ב-20-30%. חוק חינוך חינם מגיל שלוש, שזה אחד ממחוללי השוויון, כן? הכי משמעותיים שנראו כאן. חוק שעם כל הכבוד לכל רפורמות המילקי והקונפלקט וכל רפורמות כחלון, כן? חסך לי ולך 2,500 שקל בחודש, על ה... על... לפחות על הילדה
0: אתה לא מבין כמה כסף בדיוק. זה החינוך שלהם. כן, כן, עכשיו אני
1: אגיד לך גם עוד, לך גם עוד משהו מופלא, הרי המעמד הבינוני גבוה, מעמד הביניים והמעמד הנמוך, שולח את ילדיו בהמוניהם, כן? לאותו חינוך ציבורי שנבנה לפני כמה שנים, אה, 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 שבאותן שנים כל הימין הכלכלי, ובעצם חלק גדול מהאנשים שהם סקפטים כלפי היכולת של המדינה לבצע, אמרו, איך זה יכול להיות שאנחנו נעשה את זה? זה מלא כסף, זה, ראה, זה פלא, גם עשירון 9, שלי, כן? אלו אנשים שגרים באותה שכונה, אני גר בשכונה מאוד מאוד אטרוגנית, בני תל אביב, כן? וכולנו שולחים את האתגלים שלנו לאותו חינוך ציבורי שלפני כמה שנים לא היה. מה אני רוצה להגיד? שההישגים החברתיים הדרמטיים הם אכן קרו בתקופה של ממשלת ימין, אי אפשר לטשטש את זה. גם הגבלת שכר הבכירים קרה בתקופה של ממשלת ימין. היוזמה שלהם, הדחיפה שלהם, הצעות החוק, המאבק הציבורי, קרו כולם. או מארגוני העובדים, או מחכים מהאופוזיציה, כמו דב חנין וכמו שלי יחימוביץ', כמו אילן גילאון וכמו עמיר פרץ וכולי. לכן הדברים המשמעותיים שקרו פה, ובאמת ההתחלה של צמצום של תהליך השחיקה של הקיצוצים החברתיים, עליית שכר, חוק חינוך הלאה מגיל שלוש, אלו דברים שהם תוצר ברור וחד משמעי של העובדה שבישראל אחרי המחאה החברתית התעוררה מחדש, ואני מקווה שתקום גם עכשיו, תנועה סוציאל דמוקרטית שוקקת חיים. אם זה לא היה קורה, בלי התנועות <אז אז> גדעון <חול חול> <את חול> סער <חול> לא, כן. ודאי, תראה, גדעון סער לא קם יום אחד בבוקר בתקופת המחאה החברתית ואמר, אני רוצה לעשות חינוך חינם מגיל שלוש. משרד האוצר לא אמר, אה, בוקר טוב, שכר המינימום בישראל מאוד מאוד נמוך, הוא פשוט לא עולה במשך השנים. משפחה של עובדת סוציאלית ומורה מאשפלון עם שלושה ילדים לא יכול לגמור את החודש, לא. ארגוני העובדים והארגונים החברתיים והח"כים של השמאל דחפו אותם לזה. אז אני ולכן, רוצה להתייחס לזה, כן. זה, זה נכון, שנייה, זה נכון שאת הדיווידנד הפוליטי אנחנו לא קצרנו, לצערי, כי הצבעה בישראל, לצערי, לא מספיק מבוססת על הסיפור החברתי-כלכלי, אבל אין בכלל ספק שבלי הסוציאל-דמוקרטיה המאורגנת בישראל, הדברים האלה פשוט לא היו קורים. פשוט לא היו קורים. אז אני רוצה לספר לך
0: על, הדיס... על הדיסוננס הקוגניטיבי שבו הנמצא. אני... יצא לי לשוחח עם uh, דב חנין מספר פעמים. זאת אומרת, לא יודע, לא המון, אולי חמש, אולי שש פעמים, וכל פעם שנפגשתי איתו, הוא עשה המחשבה שהייתה לי זה איזה מזל שהוא באופוזיציה זאת אומרת אה, שהוא דוחף לדברים שאתה אמרת עכשיו שהוא מאזן כוחות אה, בוא נגיד ימין כלכליים ודואג אה, כמו שהוא אומר יש לו את הצעות חוק שהוא עשה לעברים שהם עוזרים להם עם הסופרמרקט וכל מיני כאלה ומצד שני כשניסיתי לרדת איתו לעומקם לא של דברים שאלתי אותו שאלות פשוטות כמו אדוני מגדיר את עצמו קומוניסט הוא אמר איפה כן ואז אני אומר אה, האם זה אומר שלי כבעל חברה. אסור שתהיה חברה והוא מתחיל אתה יודע קצת לדרוך על הרגליים של עצמו והוא אומר אה, לא מותר אבל רק אם כל העובדים שווים אני אומר אבל העובדים לא, לא שווים חלק מהמודל שגורם נגיד הייטק להצליח זה yeah. באמת הפערים yeah. אתה רואה זה גם עם ברני סנדר שאני אומר וואו איזה בן אדם מרשים והרבה אידיאולוגיה מעולה ואז שהוא נכנס למקומות שבהם אני רואה שהשוק החופשי עובד טוב כמו למשל בשוק ההייטק בהרבה מקומות לא, לא בכולם בטח שזה משהו ודברים אחרים אני mm-hmm. לא יודע, אז אני לא יודע איך זה לגבי דברים אחרים, אני אומר, או, 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 זה יערוג את החברה שלי, yeah. זה יערוג את החברה yeah. שלי, yeah. אני אומר, אז אני שמח, אני אנסח את השאלה, האם yeah. אין פה איזשהו מצב שהאיזון הזה בין ימין לשמאל כלכלי מוביל בעצם לתוצאה טובה?
1: האיזון בין שוק חופשי לבין מדינה הוא מה שמוביל למזו... לתוצאת העובדה שאנחנו בתור סוציאל דמוקרטים, כן, אני, אה, אה, אני, אני, אני בפירוש מגדיר את עצמי כסוציאליסט, רק בתוך הסוציאליזם אני בפרק הסוציאל דמוקרטי ולא הקומוניסט, כן? העובדה שאנחנו רוצים שיהיה שוק של חברות הייטק ושל מסחר ושל רכב ושל ביגוד ושל כל הדברים האלה והם יהיו, וזה יהיה שוק שיהיה בידיים פרטיות ואנשים יוכלו להתעשר מזה ואפילו מאוד מאוד, מאוד להתעשר שאף סוציאל דמוקרט בעולם, אף מפלגת שמאל בעולם, חוץ משמאל רדיקלי מאוד מאוד, לא יחלוק על הדבר, אוקיי? Okay? מס גבוה כן, מס שבסוף החודש יכול לגרום ליזם להישאר איש עשיר כן. כן, שלי יחימוביץ', יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב, היא אומרת, כן, זה בסדר שמישהו יהיה עשיר מאוד מאוד מאוד, אבל לא עשיר מאוד 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 מאוד. עכשיו, זה קצת אמירה לילדים, שאני אומר לילדה שלי, מה אני מאמין? אבל זה באמת מאוד נכון, כלומר, לא 90% מס, אבל בוודאי שהמסה להיות מה, שלכל הפחות הוא איפשהו ממוקם במקום סביר ל-OECD ושים לב ראם שכל הדרישות שלנו בתור שמאל ישראלי מבחינה חברתית כלכלית זה להיות קרוב ל-OECD אין פה דברים מופרעים יותר מדי ולכן אני, ו- וגם אני רוצה רגע לצאת מהפרספקטיבה הישראלית ולהגיד שחלק גדול מהעולם מנהיגים סוציאל דמוקרטיים שצמחו בתוך ארגוני עובדים בתוך מסורות שמאל ואפילו מרקסיסטיות הם אלה שמנהלים את הכלכלה, מהממשלות בבלגיה ובהולנד ובצרפת. מי שנמצא עם ידיים על ההג זה אנשים שהם מגדירים אותם בתור סוציאליסטים, אוקיי? קרנות הפנסיה בשוודיה הן קרנות ציבוריות. ההון הציבורי הוא הון מאוד משמעותי. עכשיו שוב, אני האחרון שיגיד שצריך להיות copy-paste. יש הרבה דברים שאני רוצה לקחת, יש הרבה דברים שצריך להתאים, אבל המחשבה הזאת כאילו שמאל זה רק לרחוב ולאקטיביזם ולשביתות. והאיזון בינם לבין תת מושבעים כמו נתניהו, הממשלה שלא הייתה ממשלה סוציאליסטית, ממשלת רבין השנייה, שהייתה ממשלה שמבחינת מדינות הפרטה של... של של חברות ממשלתיות,
0: הייתה אפילו ממשלת ימין, אבל מבחינת מדיניות של שירותים חברתיים, הייתה ממשלת שמאל מובהקת, הייתה תקופה מצוינת, גם לשוויון בישראל, גם לשיעורי העוני בישראל וגם לצמיחה, לכן אנחנו מלבד רוצים... מלבד מיטות האשפוז, אני ראיתי, אתה יודע, בכל הגרפים, אני תמיד מצביע, שאנשים אומרים לי, ממשלת רבין השנייה, ויש את הגרף של מספר מיטות האשפוז, אני אומר, שימו לב שבארבע, של... מצטער, לא ארבע, כי מישהו החליט שזה לא יהיה ארבע, לפעמים בו נגד נתניהו, אני אומר, שמתם לב שאצל רבין זה אותו שיפוע, אם לא יותר חריף? אז אני רק אומר... כן, מה לא
1: פר, מה לא שחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שהיה צריך להקפיץ... רמון, כן, רמון. זה קרה בתקופת רבין, כלומר, צריך להסתכל מה קרה אחרי שנות רבין. כן. קיצור, מה שאני אומר, זה שצריך לתפוס את העמדה הסוציאל דמוקרטית, כמו עמדה ששואפת לאיזון. כן ארגוני עובדים חזקים, דבר כזה, זה קישקוש. אבל כן, עם שוק תחרותי. תחרותי אוקיי? זה המפתח. כן. כן, בוודאי, עם כן. רגולציה
0: ועם כל הגבולות. כן, עזוב, כל בן אדם שמדבר איתי על שוק חופשי, לגמרי, אני אומר, תגיד לי, כאילו, אתם מבינים כמה רגולציה יש במדינות
1: הכי חופשיות בעולם? אין. <אנ> בוודאי, <אנ> <אנ> זה, זה מודלים, כן, זה מוד... אגב, הרבה פעמים, אני, אני רוצה להגיד לך, הרבה פעמים שאני מוזמן לכל מיני דיבייטים עם... תשמעי, נגיד, הייתי פעמיים, זה היה טעות, הייתי עם איזה נשיא מכון עין רן, ואמרתי להם בסוף הדיבייט, חבר'ה, תביאו מולו לא קומוניסט שחושב שמאה אחוז מהדברים צריכים להיות אצל המדינה, אוקיי? ברור שכשמדובר על חברה וכלכלה, מדובר על ספקטרום, כן? וברור שכל כל כלכלה היא כלכלה מעורבת, שיש בה גם מדינה וגם שוק. השאלה, מהו האיזון? ו- ו- זה- 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 <אנ> שוב אני אומר, האם העובדה שההוצאה הפרטית על שירותים שאני תופס אותם לתור זכויות יסוד כמו בריאות ורווחה וחינוך כל כך עלתה והוצאה ציבורית הלכה ונשחקה, האם זה מצב בריא לחברה? ואני חושב שאם בימים כתיקונם אפשר להתווכח על זה בתקופת הקורונה אפשר לראות מה אה, עושה רשת ביטחון סוציאלי מחוררת מאוד, מאוד מחוררת עם ביטוח לאומי שיש כל מיני הערכות לגבי זה שתוך כמה עשורים הוא בעצם לא יכול יותר לשלם את הקצבאות שלו, לא כי הוא לא מתנהל טוב, כן. אלא, כי לא, אלא כי במשך שנים הוא לא קיבל את השיפוי שהוא היה צריך לקבל מהאוצר. כן, אבל אתה יודע שביטוח לאומי זה
0: דקים. סך הכל חלק מתקציב המדינה, אז קוראים לזה ביטוח, הבעיה שלי, לא, לא, לא. אני, יש לי הרבה חברים עצמאיים שאני אומר, ואם לא יהיו קוראים לזה ביטוח לא... לאומי, והרי בסופו של דבר נניח שהקופה תתרוקן של הביטוח לאומי, הרי מה שיקרה זה שהמדינה פשוט
1: דמי הביטוח שהמעסיקים שילמו הלכו והצטמצמו באופן דרמטי בשני העשורים האחרונים. אני עושה את זה ממש בקצרת הסיפור, אוקיי? ויש את כל הגרפים, כל המספרים. כל מה שאתה רוצה, ישלח לי לינק, אני
0: אשים את זה בבאדל של הפרק.
1: לדרגע האוצר, אני מפנה את כולם לדוקטור מיכל קורא מאוניברסיטת חיפה, היא היום אחת החוקות הבכירות של הביטחון הסוציאלי. אותו כסף שהאוצר היה צריך לשפות ולשים אצל הביטוח הלאומי, כן? לביטוח הלאומי. זה סיבה ראשונה, סיבה שנייה, זה שביטוח הלאומי זה סיפור של ביטוח, נכון? זה ביטוח קולקטיבי, אבל בישראל הוא גם משלם דברים שהם לא ביטוחיים, אוקיי? Okay? אבל זה כבר נקודה משמעותית, זה כבר סיפור אחר.
0: אוקיי, אז אני רוצה להתייחס לעוד כמה נושאים, כי אנחנו מתייחסים פה לכלכלה ודי דיברנו על זה שלא נגיד לשם.
1: רק בכלכלה, רק בכלכלה.
0: בגלל שהפסקתי לקטוע אורחים אני לא מצליח לשלוט בשיחה,
1: אני יותר אורחים. שמאל זה דבר שהוא, אתה יודע, כן, עולם ומלואו, עצה אידיאולוגית שלמה, כוללת. אתה מבין, אבל הנה הבעיה שלי. זה באמת נכון, שמע, יש בעיה כשאתה מאמין בשוויון, וגם חושב למשל שגם העם היהודי זכאי למדינת לאום וגם עוד עמים זיכויים למדינת לאום ו... לא, ואתה זה... חושב אתה... שלמשל עוקה לאום זה דבר שהוא לא סביר לדמוקרטיה אתה איך? רוצה זה... שאני כן.
0: כזאת. בוא בוא אני אשחק קצת את uh, פרקליט השטן כדי שלא נהיה לגמרי על אותו, על זה, על אותו עמוד כן. uh, אתה, אתה רוצה אתה רוצה שאני אנסה בוא אני אנסה uh, ل- למה מותר 22 מדינות איסלאמיסטיות uh, פר חוק אבל אסור מדינה יהודית מותר מדינה יהודית בוודאי
1: שמותר מדינה יהודית אני, ציוני, אני חושב שישראל uh, צריכה מדינה יהודית ודמוקרטית, לפי חזון של מגילת העצמאות, לפי כספתו של הרצל ולפי מה שנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק אמר, הוא אמר, לעם היהודי יש מפתח מיוחד לדלת שנקרא מדינת ישראל, אבל בתוך המדינה עצמה צריכה להתייחס בשוויון לכל אזרחיה. אז מה זה בעצם מ- כן? מדינה... זה אומר שחוק השבות, זה אומר חוק השבות כן וחוק הלאום לא. זה אומר שבאף מדינה בעולם ילד יהודי בחינוך הציבורי לא יכול ללמוד על המורשת של האבות שלו, אבל הילדה שלי בפסח לומדת מה זה פסח בגן הציבורי. זה אומר שהמרחב הציבורי והדגל וההמנון צריכים לשקף את המורשת ואת הסמלים ואת ההיסטוריה ואת המטען הרגשי של העם היהודי, ולכן זה שמאל ציוני, אני רוצה דגל, בהמנון, במערכת חינוך ציבורית שתהיה מופקדת על הנחלת המורשת היהודית, וחוק השבות שידאג לכך שכל יהודי בעולם שיהיה במצוקה, תהיה לו את הזכות לעלות לארץ ישראל, במובן הזה אני ציוני, ופה אפשר לראות שיש איזשהו מרחב הסכמה בין שמאל ציוני לבין ימין ציוני, ובו בזמן אני רוצה שבתוך גבולות המדינה, יהיה שוויון מלא בין לקרקעות בגלל שערבים מכפר ערבי סמוך זכו במכרז הזה, זה מדינה יהודית. אני לא חושב שמדינה, אני לא חושב שעיר בישראל יכולה להפלות ערבים בדיור ואני לא חושב שישראל יכולה להפלות ערבים בקרקעות ובחינוך, אבל כן, מול העמדה השמאלית הרדיקלית שאומר, שא, שאומרת אתם בשמאל הציוני אתם, אתם חבורה של צבועים בדרך כלל כשאני נוסע כן לדבר בעולם זה קורה נגיד פעם בשנה, משהו כזה אז אומרים אתם כמו הימין אז במובן הזה כן, העמדה השמאלית, רדיקלית, העמדה השמאלית הרדיקלית שלשמחתי לא מאוד קיימת בישראל אבל היא קיימת לצערי בחלק, בחלק מסוים מהשמאל בעולם שאומרת כל הגדרה לאומית אתנית של המדינה הזאת, גזענות, זו עמדה צבועה, זו עמדה שהיא על סף האנטישמיות בגלל שזו עמדה שאומרת יש לעם הצרפתי וההולנדי והפלסטיני והמצרי והאמריקאי זכות למדינת לאום אבל רק לעם היהודי אין. אז לא, יש לו זכות למדינת לאום. אבל בתוך מדינת הלאום הזאת, הוא לא יכול לומר, כמו באותו אי אפשר לפותח את חוק הלאום, שהמדינה תהיה מופקדת רק על פיתוח התיישבות יהודית. בתוך הגבולות שלו, המדינה שלנו חייבת להתייחס לשוויון אזרחי מוחלט לכל האזרחים. זה בעייתי. וזה המשמעות של השיפור
0: זה מאוד בעייתי. אני נוטה מאוד להסכים איתך, וזה לא יוצר שיחה טובה. אז בוא ננסה בכל
1: זאת. יש מתח, יש תמיד מתח בין יש תמיד מתח, היות שאנחנו יצורים לאומיים, ואנחנו יצורים הילדים שלנו, לבתי ספר ולחיות בקהילות שמשקפות, שיש להן קשר למה שסבא וסבתא שלנו, כן, כאילו למדו ונלחמו עליו. כלומר, אנחנו יצורים קהילתיים ולאומיים, כמו ההולנדים וכמו הבריטים וכמו הפלסטינים וכמו המצרים וכמו הסנגלים. אז תמיד יש מתח בין ההגדרה הלאומית הפרטיקולרית שמחייבת הסברים מסוימים, כמו חוק השבות וכמו דגל וכמו המנון, שהם פרטיקולריים בישראל, כן, לבין העובדה שאנחנו רוצים שוויון. אין מדינה,
0: אין מדינה שהיא חסרה זהות לאומית, כן, מצד אחד, ומדינות שלקחו את הלאומיות שלהם לקצה, הן מדינות, כן, לאומניות כמו טורקיה וכמו הונגריה, שאנחנו לא רוצים להתקרב. או, ולכן, או זה יפן ופורטוגל. ש... ש... המדינות הכי טהורות בעולם זה יפן ופורטוגל, זה לא טורקיה, לטורקיה יש המון מהגרים, הם מוכנים לקבל מיליונים של מהגרים, אז אני, אני, אני מבין שמביאים את טורקיה כדוגמה, אבל הדוגמה הכי קיצונית היא יפן, שלא <אבל> יפה שם אז אני, אני רוצה להתייחס בכל זאת לנקודה שלי הייתה שוב קצת קשה בבחירות האחרונות ראיתי מלא ישראלים שמצביעים בגאווה על הרשימה המשותפת אומרים זה הרשימה היחידה שיכול, שאני יכול להצביע לה כי אנטי ביבי כי השאר לא אנטי ביבי. ו... כמישהו שכנראה די קרוב לדעות שאתה ציינת עכשיו שיחק טיפה עם הרעיון ביני לבין עצמי האם הציונות עדיין יש לה מקום ואני נמצא במקום שכן אני ב- ב- בדעה שכן יש לה מקום ומגיעים פה חבר'ה שהסמן הכי אה, נגיד, קרוב אליי נגיד כנראה האיימן אה, mm-hmm. שהוא אומר אני לא בטח שאני לא ציוני וממנו ימינה במפלגה שהוא מייצג זה אבו אבו, אבו לא ציונים ואז אני רואה המון יהודים שאומרים רק המאוחדת רק המאוחדת שלי שהצביעו לכחול לבן בבחירות השניות ואז בש... לפני השלישיות אמרו בחיים לא אני איפשהו אמפתי כלפיהם כי אני אומר מצד <אח> אחד אנשים אומרים אני שמאל ציוני אבל אני מצביע בגאווה ואני, ואני כאילו ליבי יוצא על, ההצבע, על ההצבעה הנהדרת הזאת על הרשימה שהיא קומוניסטית. אנטי להטבית, בעד אה, אה, ביגמיה, אה, אנטי ציונית, ואני מסתכל, אני אומר, במה אתם כל כך גאים? אז הבנתי שהם אנטי ביבי בוא. והם אידיאולוגית אנטי yeah. ביבי, אבל עם כל הכבוד, כשאתה מסתכל ופורט מה הולך שם, זה כאילו לקחו את הגרוע משס, את הגרוע מ- מחנין, שאני יודע, אוהב אותו כל כך, אבל יש פה נקודות שאני לא מסכים איתן, ואחדו אותן מרשימה אחת, שהדבר היחידי שטוב שאני יכול להגיד עליה, זה שזה רשימה ערבית שמוכנה אבל uh-huh. כשאני רואה את ה... ישראלים יהודים, בכזו כאילו, אתה חייב להצביע עליהם. אני אומר, לא, אני לא. אם אני מגדיר את עצמי בתור שמאל ציוני, מאוד קשה לי לקבל
1: אותם. מצטער. טוב, א', תראה, בואו רגע נשים את פרופורציות. זו תופעה מאוד מאוד שולית. יש יהודים אנטי ולא ציונים, וזה תמיד היה מראשית זה זכותם, זה זכותם, בטח. אגב, מפלגה אנטי חתומה על מגילת העצמאות, ותמכה בחלוקה, שזה מה כמפלגה קומוניסטית הישראלית, שהייתה איפה אני עומד לגבי הסוגיה הזאת ו- ואני מודה שפה אה, 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 אני, 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 אני גאה שיחד עם אה... יחסית מעט אנשים, אנחנו דיברנו על שותפות פוליטית, שים לב המילה שותפות ולא זהות, כלומר לא גוף אחד אלא שני גופים מאוד חלוקים בהרבה סוגיות שצריכנת ציינת, שהם יכולים להיות חלק מהקואליציה. ואני דיברתי על הנושאים האלה ביחד עם מספר מצומצם של אנשים, עוד שבאזורים של מפלגת העבודה ושל כחול לבן ושל יש בש... עתיד, כן? זאת אומרת, כבר כשיאיר לפיד אמר זועביז, אנחנו אמרנו למפלגת העבודה במחנה בש... הציוני אז, השותפים בש... שלכם ש... 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 לאנשים כמו איימן עודה. אז אני אגיד משהו, איימן עודה הוא לא ציוני, גם אם הוא, ו, אה, מישהו שתופס עצמו כפלסטיני לא יכול להיות ציוני, אין לו מקום גם בתוך הציונות כפי שאני ואתה מגדירים אותה, כלומר גם לפי ההגדרה השמאלית שלי אין לו מקום בתוך הציונות, והוא לא צריך להיות ציוני. מה, למה איימן עודה בעיניי הוא מנהיג מעורר השראה, לא פחות מזה, למרות שאני לא חולק את הנרטיב ההיסטורי שלו, עוד יומיים אני אדליק מנגל, השיבה יש לנו מחלוקת היסטורית נרטיבית עמוקה על הסיפור הזה אבל למה איימן עודה הוא, 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 הוא שותף של המרכז הציוני וזה מה שעופר שיילך אמר ואמר את זה באומץ אצלך במקומות אחרים ושל השמאל הציוני מכיוון שאיימן עודה לוקח את האזרחות שלו ברצינות מכיוון שאיימן עודה אומר אגב כמו יהודים בהרבה מדינות בגולה אומר כן יש לי בעיה עם הגדרת המדינה זו הגדרה אידיאולוגית זאת הגדרה מנטלית כן יש לי, יש, לי, יש, לי, יש לי בעיה מנטלית עם זה סביבה אינטיולוגית עם זה, אבל אני מוכן להמליץ על רמטכ"ל צה"ל לשעבר, שנלחם כנראה בבני דודים שלי. עכשיו, אם יש איש מרכז ושמאל ציוני, שרשימה ערבית משותפת שממליצה על רמטכ"ל צה"ל לשעבר, זה לא מספיק בשבילו, ואני רוצה להגיד למחנה שלי שאנחנו לא מבינים איפה אנחנו חיים. כלומר, צריך לזכור את זה, ראם, הימין הישראלי הוא מורכב בבריתות טקטיות, לא אידיאולוגיות, בין חרדים לא ציונים לבין דתיים לאומיים, שלצערי בימין ‫הוא ציוני, אני חושב שבנט הוא ציוני, עושה הבחנה. לא מסכים איתו, אבל הוא ציוני, כן? לבין ימין חילוני. גם המרכז-שמאל הישראלי יכול להיות מורכב מאנשים כמו בני גנץ ויאיר לפיד, שהם לא שמאל מובהקים, מאנשים כמוני שהם שמאל ציוני מובהק, ומערבים לא ציונים. בא לזה דעתי לא בסיפור הזה, אבל בפירוש שאיימן עודה כן בסיפור הזה, בפירוש אחמד טיביס, עאידה תומא סלימאן כן בסיפור הזה, ובוודאי שזה דבר קשה ולא פשוט. אבל זה האופק של המחנה שלנו, כן? בריתות פוליטיות, לא זהות אידיאולוגית, הברית הפוליטית הזאת, ההבנה שהגורל הפוליטי שלנו הוא משותף והעובדה שאזרחי ישראל הערבים הצביעו מעל 90% זו רשימה משותפת, והם לוקחים את עצמם ברצינות את האזרחות שלה וממליצים על רמטכ"ל צה"ל, זה התבגרות שהמרכז והשמאל הציוני צריכים לעבור. הם רוצים השפעה, איימן עודה רוצה השפעה והוא צריך שתהיה לו השפעה כי הוא אזרח שצריך להיות שווה זכויות בישראל. תשובה מעולה.
0: אני רוצה להעביר אותנו טיפה, זה לא נושא אחר לגמרי, זה לא מונטי פייתון, אבל זה כן משהו שאני רוצה שתתייחס אליו. סיגל רוזן שעובדת למען פליטים אה, ומהגרי עבודה המון המון שנים כבר הייתה אצלנו ויונתן הוא התמונת ראי שלה. אה, הוא ממש בצד השני מהבחינה של אנטי פליטים ואנטי מהגרי עבודה ורציתי לשמוע את דעתך כי אני מניח שגם מהבחינה הזאת יהיו פה ניואנסים שאנשים לא יצפו ממך. כי כשאני מסתכל על הסוגיה הזו ברור לי למה צריך לעזור לאדם במצוקה ותדע, ואני אני קורא הרבה על מה שקורה בסודאן ואתה אומר פאק איזה מזל שיצאתי איפה שיצאתי אומרת, אין מה לעשות אני, אני אומר את זה בפה מלא וצריך. איכשהו למצוא עזרה גם לאנשים עם פחות מזל מצד שני אה, כשהיה פה לפני שהרימו אה, את הגדר ועשו מה שעשו והתחילה תנועה אני אומר אוקיי אבל גם אני לא יכול לקבל אין סוף זאת אומרת אני מבין שקנדה ומדינות אחרות קיבלו הרבה יותר מצד שני הן גם גדולות פי אלף זאת אומרת ממש אני חושב שזה המספר אפילו קנדה לישראל מיליארד עומת 24 אלף לא פי אלף אבל כן אה, קילומטרים רבועים אה, אז אני, יש פה איזשהו דיסוננס שאני חי בו חי עמו, מצד שני שמתנכלים לאלה שכבר פה ורק רוצים לחיות ברובם המוחלט ולשלוח את הכסף הביתה מאוד קשה לי עם זה. זאת אומרת, אני גם אגיד את זה בפרק עם יונתן, מאוד קשה לי עם זה כבן אדם. ורציתי לשמוע את דעתך, כי זו סוגיה שהיא מאוד לא פשוטה. זאת אומרת, יש פה הרבה ניואנסים שאני רוצה לשמוע את דעתך עליהם.
1: ישראל, אני מסכים איתך במאה אחוז. ישראל, אני לא מכיר אגב, אנשי שמאל זה גם, זה יוצרים איזשהו דחליל, כן? קראתי מאמר, אגב, מצוין, ואני מאוד מאוד שמח שהוא שם. קראתי בטקסטי ליאיר לפיד, אה, אה, בהארץ פרסם איזה, 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 איזה טקסט, כן, כזה, עם הרבה דברים הסכמתי וגם בעיקר אני שמחתי על זה שהוא רוצה לנצח את המרכז בתור תזה גם אם אני לא איש מרכז אני חושב שהמרכז זה דבר שהוא ראוי והוא אמיתי והוא יישאר פה הרבה זמן השמאל הוא לחלוטין אוניברסלי אני לא מכיר את אותם יצורים אוניברסליים שרוצים שישראל אך ורק תפתח את הדלתות שלה בכל פליט, בכל מהגר עבודה, רק בואו אלינו לא, לאינטגרציה. אין הרבה אנשי ספורט כאלה. כן, אז זה איזשהו תחליל. תראה, זה שיח שהוא מלא בצביעות, מאלף עתה. לא יכול להיות שממשלות ימין לא בודקות את האנשים שנמצאות כאן. את, 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 את האנשים שנמצאים כאן ורואים מאיזה מדינה הוא בא ומה עילת הכניסה שלו לישראל ואומרת הבן אדם הזה אה, רק רוצה כאן עבודה ויש לי את הזכות לא לתת לו עבודה כאן והבן אדם הזה רוצה לברוח מרצח עם ומשלטון דיקטטורי שרודף אחריו תחת ממשלות ימין עם כל הפורומים האלה של קהלת וכל הגופים האלה יונתן יעקובוביץ' כל האנשים האלה תחת ממשלות ימין ממשלות ימין לא עושות את הבדיקה הפשוטה הזאת. אין איש שמאל אחד שיגיד שישראל צריכה לקלוט כל מי שרוצה לבוא לכאן, פשוט אין אנשים כאלה. מה השמאל הישראלי אומר, ואני מודה שלפעמים הטון גם בעיניי הוא לא מוצא כן, אבל, אבל, אבל מה התפיסה הבסיסית? אנשים שנמצאים כאן, תנו להם עבודה, תפסיקו עם שיטת... מה זה תנו להם עבודה? אתה לא לתת להם כלום, אל... הם, הם עושים עבודה כן, שאתה לא רוצה, כן. תן להם מחיות, הוא מה הוא זה תנו להם עבודה? יום. אלה הן יחיו, תפסיקו עם שיטת הדלת המסתובבת, שפעם אחת גדעון סער בא לדרום תל אביב וכן, ואומר לשפי פז, אנחנו איתך, ויום אחרי זה מאשרים עוד עובדים בגלל שקבלנים לוחצים שיבואו לכאן עוד עובדים זרים. זה הרי הזיה, כל דבר הזה קורה בתוך ממשלות ימין. ובעיקר שתהיה מדיניות שהיא קוהרנטית. ברגע שתהיה מדיניות קוהרנטית שנותנת את כל הזכויות שאנחנו מחויבים אליהן, מתוקף האמנות הבינלאומיות שישראל אם אין אכן אנשים שצריכים את ההגנה, ומצד שני, ישראל, מי שרוצה כאן, מי, רק מי שרוצה עבודה, יש לישראל את כל הזכות להגיד לו אל תבוא, אבל פה, הרי ממשלת ישראל לא רוצה... כן, כאילו, איילת שקד יכולה לבוא עד מחר לדרום תל אביב. היא לא תתעמת עם בעלי ההון שגוזרים קופון על ההבאה של העובדים האלה. היא פשוט לא תעשה את זה. ולכן יש פה אינטרסים כלכליים מעל לכל דבר. יש פה אינטרסים כלכליים, וכל ארגוני הימין שתופפים, כן, זה פשוט צביעות אחת גדולה. תחת, תחת ממשלות שלכם, שאתם עובדים איתם, שאתם עמדתם בהם, לא התגבשה רבע מדיניות קוהרנטית, אז על מה אתם מלינים בדיוק?
0: אני חו... הקביעה הזאת של איילת שקד לא תתעמת עם מוקדי הכוח, אני אומר, מביאים לנו פה מלא עובדים זרים ממזרח אירופה. כן, בוודאי. שהם בטח לא היהודים, כן? ברור, ברור. הם לא אומרים אפילו שהם יהודים, והם באים רק לעבוד. ואני אומר, איילת שקד לא תתעמת איתם, אני אומר, זה באמת כל כך הרבה כסף שיש להם איזושהי השפעה על איילת שקד? אני לא אתה יודע, הקביעה... תנחמו מדיניות קוהרנטית. לא, אבל למה אין מדיניות
1: קוהרנטית? כי זה קשה. כי העמדות האלה, כי יום אתה תעשה את מה שיונתן יקובוביץ' אומר, יהיו סקטורים שלמים במשק שהם יישארו, זאת אומרת יהיו, כן, מגזרים שלמים כמו המגזר של המסעדות שיחפשו שוצאי כלים, יחפשו ויחפשו מטפלות סיעודיות ולא ימצאו, לכן זה קורה, עושים את העבודה שאנחנו לא רוצים לעשות, ואנחנו כל הזמן, כל הזמן הולכים ומטילים, כן, כאילו ספק בזה שהם צריכים להיות כאן, תנסחו מדיניות קוהרנטית, זה הכל.
0: כן, ורק נוסיף ש... כמו כל סיפור, כשיש גרעין של אמת, נורא קשה לבנות סביבו, נורא קל לבנות סביבו, וכשאתה רואה שמשטרת ישראל באמת אה, אכיפה שלה אה, נורא סלקטיבית, זאת אומרת, אני יכול להסתובב אה, ביפו ואני יכול להחזיק בדעות שנורא קרובות לשלך, אבל כשאני רואה את היעדר האכיפה ביפו, או את היעדר האכיפה בדרום תל אביב, אבל מצד שני נורא נוח לאכוף בשכונות הנחמדות יותר של אבל זה לא בחוק, זה לא שהחוק מגן עליהם, זה פשוט אין אכיפה, כמו הרבה מאוד בעיות מבחינתי של מדינת ישראל, זה שיש חוקים אבל אף אחד לא אוכף אותם. זאת אומרת הרי החוק נורא ברור ואוסר על הרבה מאוד התנהגויות שאנחנו לא סובלים אותם ולא מעניין אותי מהצבע עור של הבן אדם. <אז> אתה יודע, אתה <אז> מסובב ביפו, עם כל הכבוד, ואנשים מסתובבים עם אקדח חשוף ואין לו כנראה רישיון לאקדח, ואתה רואה אנשים חונים כמו לא יודעים, אמר, ו- וה- הזו, מצד אחד גורמת לאובדן לא- אמון של אוכל מקומית שהרבה ממנה היא ערבית כי אומרת לא אכפת לאנשים מאיתנו אנשים שהם לא <אח> עבריינים <ורע> <ורע> כי אף אחד לא שומר עליהם הם נתונים למה, למרותם של עבריינים ואז גם אתה יודע יש פה איזה אפקט uh, סטוקהולם כזה שמתחילים כבר אתה יודע אם יום אחד יבואו ויעצרו את האנשים האלה יגידו מה אתם עוצרים מישהו מבשרנו כי אף אחד לא הרגיל אותם לכך שיש פה שלטון חוק ואני אומר כאילו אתה ויונתן וכנראה שפי יש ביניכם הרבה מן אין אכיפה, זאת אומרת, על, על לא יודע כמה עובדים זרים שמשתכרים ועושים בלגן, אם היית מסיר אותם, גם הגרעין הקשה הזה של שפי פז שהיא משתמשת בו כדי להציג את הטיעונים שלה היה נעלם לעניות דעתי. זאת אומרת...
1: שפי פז, שפי פז, תראה, שפי פז היא מייצגת uh, בערך uh, כן, חמישה אנשים, ואין לי שום דבר במשותף עם, עם מי, מי שמסיתה על כן, כאילו גזענות ועל האלימות. יש לי הרבה במשותף השכנים שלי והחבר שלי בדרום תל אביב, אני, אני, אני כן, כן, דבר ראוייזה, כן. ואין בכלל ספק, אבל תראו, אני רוצה להגיד משהו באמת מאוד פשוט. הימין הישראלי עושה מה שימין בכל העולם עושה כאשר הוא לא מצליח לסייף שירותים חברתיים ותשתיות חיים שהן ראויות לבני אדם. ואם באירופה מאשימים את היהודים, אז שם מאשימים את הפליטים ואת הערבים. הסיפור פה מאוד מאוד פשוט. החולשה של שכונת התקווה ושל דרום תל אביב ושל רוב שכונות המצופה בישראל, נובעת מזה שאיכות החינוך שם היא ירודה ביחס למרכז. יש פחות תשתיות של בריאות יש פה חוק תשתיות של תחבורה ציבורית, יש פה חוק תשתיות של רווחה. יחס עובדת סוציאלית משפחה, אחד למאתיים. ולכן בוודאי ששפי פז וכל ארגוני ימינה האלה ש- שהם נושאים בפיהם איזה פטריוטיות כזאת, לא היו שם איתנו ולא יהיו שם איתנו כאשר אנחנו נאבקים לשכר הולם ולדיור ציבורי הולם ולבריאות הולמת לאותן אוכלוסיות. הדבר הקל ביותר לעשות זה להסית או נגד ערבים או נגד מהגרי עבודה, או נגד פליטים, ו- ופשוט לא המציאו שום דבר, פשוט לא המציאו שום דבר. ביום שאני אראה את מירי רגב, כן, או את אנשי הליכוד שם שמסתובבים, או את כל הבן גבירים וכל החבר'ה האלה, עושים משהו, משהו לטובת שכר מינימום, כן? אני אדע שאולי יש איזושהי כינות בכוונות שלנו, אבל שהימין שה- הישראלי... הימין האידיאולוגי וכל הארגונים האלה שלוחמים נגד מהגרי עבודה ופליטים הם אנשים שבו בזמן רוצים רק לדרדר את איכות השירותים החברתיים שהאוכלוסיות שבשנן הם כאילו נלחמים לא מאמין למילה ממה
0: שהם אומרים, צר לי. בסדר גמור, ויהיה ליונתן ביום ראשון, אם אני זוכר נכון את התאריך, הזדמנות לשטוח את יש פה הרבה שאלות מהקהל ואני רוצה הפעם להגיע לרובן כי אני מרגיש שיש בינינו יותר מדי הסכמה ואני צריך מאזינים ששמו uh, שאלות שהיה חשוב להם לשאול אותך שאלות זה שאל, אנשים מהצד השני אז אני אשמח בכל זאת להגיע לשאלותיהם uh, לא נעשה יותר מדי כי אין לנו המון זמן אבל אני רוצה לעשות כמה שיותר אז בוא נתחיל עם uh, תמיר אור שאומר uh, לא מסכים דעותיו של רמי עוד אבל מעריך את עבודתו ועל כך שהוא מגיע גם לפורום. Uh, שידוע בקהל שפחות חופף עם דעותיו. פעמים רבות רמי עוד מהלל את מדיניות הרווחה שהייתה נהוגה בישראל עד שנות ה-70, בספרו eh, כלכלת ישראל של פרופסור אבי שמחון שציינת אותו בשיחה עימי, eh, שמחון מציין שסכום נכבד מתקציב המדינה בתקופת הרווחה התבסס על תרומות של יהודים עשירים מארצות הברית. האם לפי דעתו של עוד המדיניות הייתה יכולה להתקיים גם ללא הנדבנות היהודית הזו? קודם, קודם כל אני
1: לא מהלל, קודם הרווחה בישראל התחילה להיות יחסית נדיבה באמצע סוף שנות ה-70, אחרי מחאת הפנטרים השחורים ובממשלת גולדה, וספציפית בממשלת רבין הראשונה, שהיא ממשלה שהרחיבה בצורה מאוד משמעותית את תקציבי החינוך, הבריאות והרווחה, והתחילה לטפל באופן שיטתי גם באוכלוסיות מוחלשות. אין ספק בכלל שמדינת הרווחה בישראל לשנות ה-70 לא הייתה אוניברסלית, לא הייתה לכולם ולא הייתה מצוינת. אני, אני מהלל את העובדה שמדינה כל כך צעירה, בגלל בקופה עשתה בשנים כל כך תפורות, כן? אה, אה, חוק חינוך חינם 1949, חוק הביטוח הלאומי 1953, הקימה מערכות של טיפות חלב ושל חינוך ורווחה, מתקדמות ביחס למדינה צעירה, לא ביחס לעולם, התחילה להיות מדינת רווחה צבירה ואפילו טובה בסוף שנות ה-70. זה קודם כל, אני לחלוטין לא מהאנשים שמתרסקים על העבר, היו אפליות, היה אי מזרחים, ערבים, חרדים, אין בכלל שאלה. אה, אני לא נגד פילנטרופיה, אבל אני לא נגד נדבנות. אם בעולם יש גופים שרוצים לתרום לממשלת
0: לא כי יש הרבה יש הרבה טענות של לא הייתם לא הייתם יכולים לעשות משטר כזה בלי אזרח רציונית ואני רוצה לציין לכל האנשים האלה תסתכלו על המדינות הכי עשירות בעולם היום קוריאה יפן גרמניה מצטער לומר בלי תוכנית מרשל ובלי העזרה של ארצות הברית בתור מלחמת העולם השנייה אני לא בטוח שהם נראות כמו שהם נראות למעשה אני די בטוח שקוריאה הדרומית בלי העזרה של ארצות הברית היום הייתה חוגגת את מותו של המנהיג שלה כי מה לעשות הצילו בברלין מצד ארצות הברית וזה שהצילו אותה מהקומוניזם עם רוסיה, מה לעשות? לפעמים במארג האנושי הזה בין מדינות יש יחסי גומלין, ויהודים תרמו פה, כן, זה אחד מהדרכים שישראל החזיקה את הראש מעל המים,
1: מה לעשות? השאלות האלה בדרך כלל באות לטעון שישראל היום לא יכולה להיות מדינת רווחה נדיבה, וזה פשוט לא נכון, ישראל היא מדינה מוצלחת ועשירה וחזקה, ויכולה להיות מדינת רווחה מאוד מאוד
0: נדיבה. בדברים האלה, זאת אומרת, בסוף אתה צריך להביא את הכסף, אז, אז יש לי קצת בעיה נגיד עם הגישה של שלי יחימוביץ' שפשוט להמציא מספרים, או לחילופין להגיד ניקח מהביטחון, כי כשאתה מסתכל על המספרים זה לא כזה קל, אני בטוח שאפשר לתת הרבה יותר, אני לא יודע כמה, כי זה באמת בעיה נמצאת. דווקא, לא
1: דווקא ספציפית, לא, לא משנה, לא שצריך הגנה, אבל, אבל בכל זאת בעיניי... לא, ספק כי ספק היא הגישה פעם היא היא איזו זה זה. תוכנית כלכלית
0: <קרקלי> ש... ש... שניסיתי לנבור בה, ואני אומר, אין לי מה להתייחס ברצינות, כי זה כזה, אתה
1: לב כזאת. ולפרופסור הבתים בישראל היא מערכת מורעבת וכדי להשלים את השנים החסרות שלה צריכים להוסיף
0: מאות מיליארד, לדעתי זה היה באזור המאה חמישי מיליארד אליה, כי הם התייחסים ברצינות, זאת האמת זה לעובדות, זה היה מפגרת, זה כסף אחרי ההוצאה האזרחית של מדינות ה-OECD וזה כבר שאי אפשר להתפגש. אם אתה רוצה לסגור את הפער ממדינות כמו דנמרק, שוודיה וכל מיני מדינות כאלה אז כן, זה <אז> השקעה עצומה, זה באמת מהמדינות הכי טובות בעולם, זאת אומרת <אז> אם אתה קבוצת מרכז טבלה ו איתי אז כן כדאי שיבוא איזה שייח' או כדאי שתעשה מהלכים מדהימים אתה רוצה לסגור את הפער הזה. בסדר זה חלק מהעסק. יאיר כהן שואל מדוע רמי טוען שוב ושוב להרעבת מערכת הבריאות למרות, קצת שאלתי אותך את זה בפרק אז אם אתה רוצה את הבמה להתייחס לזה בצורה מסודרת העניין הזה של... אני
1: לא, כן אני לא כל כך מבין את הסיפור תראו בוא ניתן רגע כמה נתונים כי זה באמת כבר הסיפור הזה שמערכת הבריאות בישראל היא לא הוא, הוא פשוט לא סביר, כן? אז אני אגיד כמה דברים על הסיפור של מערכת הבריאות. ההוצאה לבריאות לנפש בישראל בשנת 2018 הייתה בדולרים 3,000 דולר, ב-OECD סביב 4,000 דולר. אנחנו מדברים על זה שאם היינו מאמצים את תקופי ההוצאה לבריאות של ה-OECD, היינו צריכים להוסיף 15 מיליארד שקל להוצאה הלאומית לבריאות. חוץ מהסיפור שהרמה שההוצאה הלאומית לבריאות אצלנו נמוכה, מה ש... במיוחד זה החלק הציבורי מול החלק הפרטי. בישראל שישים ושמונה, בישראל שישים וארבעה אחוז מההוצאה הלאומית ובריאות היא הוצאה ציבורית, אוקיי? ובעולם אנחנו מדברים על שבעים אחוז, כלומר כסף פרטי שהוא מרחיב פערים בשירותים חברתיים ובפרט בבריאות הוא הרבה יותר הוא כסף שהרבה יותר, כן, כאילו קיים בישראל ורווח בישראל ביחס לעולם. שיעור מיטות האשפוז, אוקיי, התפוסה אצלנו, התפוסה של מיטות האשפוז בישראל עומדות על 94 אחוז, לעומת ממוצע של 75 אחוז במדינות ה-OECD. כן, אם ישראל הייתה ממשיכה להשקיע בשיעורים שהיא התחילה להשקיע בחוק ביטוח ראות ממלכתי, ולא הייתה מבטלת את המס המקביל על מעסיקים בתחום הבריאות, ההוצאה הלאומית בישראל, פר נפש, והיחס בין ההוצאה הציבורית לפרטית, היה הרבה הרבה יותר גבוה. יש את הטענה שהוא אומר, טוב, אנחנו מדינה מאוד צעירה, נכון, אנחנו מדינה מאוד צעירה, ולכן אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר בבריאות.
0: אורי היקר וולפוביץ' שואל, האם אתה מגדיר את עצמך מרקסיסט, והאם אתה מתכוון להיכנס לפוליטיקה?
1: אני מרקסיסט במובן הזה שאני חושב שההוויה של החיים שלנו, כלומר אי אפשר לנתק בין המציאות החומרית שאני חי בה ובין תפיסת העולם שלי, והעובדה שמישהו אה, 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 שלא ידע מחסור בימיו, או שלא יודע אה, איך נראית מערכת רווחה מבפנים, או שלא יודע למה החינוך הציבורי זה חינוך שהרבה פעמים הוא מבצע לאנשים מבורות, מפתח תפיסות עם הן לא כלכליות ללא מקרה, זאת אומרת אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה, כן? חלק, חלק מאוד מאוד גדול מהאנשים שגזלו לתוך מציאות שבהם מי שהצילה אותם מבורות ומעוני הייתה מדינת הרווחה, הם אנשים שיתמכו אה, בכך שתהיה מדינת רווחה. אה, ואני מרקסיסט במובן הזה שאני חושב שהפוליטיקה והעולם וה, אה, החברתי מורכבים מיחסי כוח, ואם ציבור העובדים, גם מעמד הביניים וגם המעמדות הברוכים, לא יהיו מאורגנים במפלגות ובארגוני עובדים שייצגו את האינטרסים שלהם. ההון הפרטי, האינטרס המיידי שלו, לא כי יש לו אנשים רעים, אלא כי זה האינטרס המותר של ההון הפרטי, זה להשקיע פחות ופחות בעובדים. ואני מרגיש במובן הזה שרק כוח מאורגן של עובדים, בארגוני עובדים, יכול לגרום את זה שהשכר של העובדים. והביטחון הסוציאלי שלם יעלה, ואני מרקסיס במובן הזה שכל הזכויות החברתיות שהושגו במהלך ההיסטוריה, אה, אה, חוק, חוק שמגביל את מספר שעות העבודה, חוק שמגביל את עבודת הילדים, אה, הנושא אה, של ימי מחלה, של ימי חופשה, של חופשת לידה לנשים, של שכר מינימום, ודברים שהושגו בדם אלה זכויות שלא ההון הפרטי ולא הקפיטליזם ולא מפלגות ימין הביאו לציבור העובדים אלא זה דברים שציבור העובדים גם מעמד הביניים והמעמד הנמוך הציגו באמצעות ארגוני העובדים שלהם ובאמצעות הכוח המאורגן שלהם בתוך מפלגות. במובן הזה אני מרקסיס. מבחינה פוליטית, אני אומר עוד פעם, בתוך הסוציאליזם יש תפיסה סוציאל דמוקרטית יחסית מתונה שמדברת על מערכת משולבת בין משק שהוא משק תחרותי והעובדה שרוב שוק הסחורות צריכים צריך להיות שוק פרטי, לבין העובדה שאנחנו חושבים שביטחון סוציאלי, שירותים חברתיים וארגוני עובדים צריכים להיות דברים ציבוריים. פוליטיקה לא בשנים הקרובות, זאת יש הרבה אופציות, אני רוצה להשפיע, אני רוצה להיות מקומות משמעותיים בתוך הציבוריות הישראלית, אם זה חברה
0: אזרחית או שזה ניהול במגזר הציבורי או שזה פוליטיקה, מבחינתי זו שאלה שהיא לגמרי פתוחה כרגע. אז אלי בארי ממשיך את השאלה הזו ואומר קודם כל תודה על מה שאתה עושה, אתה השמאלני האהוב עליו, ככה הוא מציין. כמה שאלות, מי האיש שאתה רוצה בראש מחנה השמאל בפעם הבאה, בהנחה שזה לא אתה? דלג. אוקיי, זאת אומרת, יש לי אתה רוצה? <laughs>
1: לא. אני לא, תראה, אני אגיד לך, איש מאוד ערכי. הפרסונליזציה של הפוליטיקה, אני רוצה אנשים אידיאולוגיים, אני עבדתי עם פוליטיקאים, עבדתי עם כל אנשי מפלגת העבודה בעצור האחרון, אני מכיר אותם לא רע, ולכן כל הפרסונליזציה היא כאילו מיותרת. כן. אנחנו צריכים מנהיגות המדוצר. לא,
0: יותר מדי אידיאולוגיים, כי כמו שאמרת, זה בריתות פוליטיות, ובריתות פוליטיות זה לא תמיד אידיאולוגי, זאת אומרת, זה אידיאולוגי בטווח הרחוק.
1: אני רוצה אידיאולוגים, אני רוצה אנשי אני חושב שאחד, אני אגיד כן משהו על כי זה ח Uh, אני חושב שאנחנו חייבים בפוליטיקה הישראלית אנשים שמתורגלים בעשייה היום יומית למען הציבור. Uh, פוליטיקה ככוכבנות, אנשים שקופצים מהטוויטר, לפעמים מהתקשורת, לפוליטיקה, זה דבר שאני לא מאוד מעריך. אני uh, אוהב פוליטיקאים שהם מחוברים לציבורים מסוימים, שהם היו ראשי ערים, שהם היו ראשי ארגוני עובדים, שהם עשו דברים, שהם היו מנהלי בתי ספר. אני באופן אישי פחות אוהב אנשים שצומחים בפוליטיקה. כלומר שמגיל 22 הם בעצם עסקנים פוליטיים ורק רוצים כל הזמן להתקדם ויותר מעריך אנשים שבאים מתוך רקע צבאי, אקדמי, חינוכי, עסקי, אה, משלטון מקומי ובגיל יחסית מבוגר עושים את הקפיצה לתוך הפוליטיקה הארצית ודווקא בגלל שאני מסתכל על בתור עיסוק שהוא אמנם הרבה רפש אבל בסוף עיסוק נשגב ו, אה, אה, של אנשים שרובם חלק גדול מהם, גם אנשים שלא מסכים איתם, מצליחים לייצר איזה שהוא אימפקט על הציבור הישראלי, אני חושב שאנחנו חוזרים הרבה יותר פוליטיקאים שמתורגלים בעשייה ציבורית במערכות אחרות שהם לא פוליטיקה מסתכלתית עסקנית, והרבה יותר, כן, מתוך מערכות רחבות, ולכן זאת, זאת העמדה שלי, אבל, כן. אבל פחות פרסונליזציה, פחות
0: שמות, פחות משיחיים, פחות... כן, uh... גיל, גילינו שלפחות המחנה שלך פחות uh, מתחבר לדבר הזה בסופו של דבר. Uh, מאור uh, שואל, uh, מה הטיעון שלך להצדקה של המצב הקיים בו, uh, יכולות השלטר, uh, זאת אומרת, אני יודע שאתה בעד כוח לעובדים, אני מניח שגם אתה תסכים שבסופו של דבר, זה לא תמיד יוצא טוב.
1: אני אגיד משהו מאוד ברור, משרד האוצר ומדינת ישראל, ממשלות ישראל, מעולם לא באו. להסתדרות ולשאר ארגוני העובדים ולשמאל הכלכלי המאורגן אה, ואמרו להם בואו נעשה ניו דיל חדש בשוק העבודה, אתם תוותרו על חלק מהפריבילגיות שיש לכם בתוך המגזר הציבורי, אנחנו ניתן לכם מה שיש בסטנדינבווה שזה יותר ביטחון סוציאלי, שזה הכשרה מקצועית לכל אורך החיים, כלומר אם אדם בגיל 40 בעצם מפוטר זה לא בגלל דין למשפחתו ולא, אלא יש לו מערכת של הכשרה מקצועית, כן? אה, אה, שבעצם אחראית על להכשיר אותו ולמצוא ובעצם אף פעם לא באה שום הצעה מצד הממשלה למודל של מה שקוראים בסקנדינביה פלק סקיוריטי. כלומר, גם, שים לב שמה שקורה בשנים האחרונות בשיח הכלכלי הוא מאוד מעניין. גם הימין הכלכלי אומר סקנדינביה, גם אנחנו בשמאל הכלכלי אומר סקנדינביה. רק שאף פעם לא באה הצעה להסתדרות על ארגוני עובדים ואומרים להם בוא נעשה ניוד. אנחנו מבינים שהמדינה הלכה רחוק מדי, שהיא רזה מדי, שיש לה מערכות חברתיות שהן מצומקות גם שאנחנו רוצים יותר אם היה דבר כזה אני הייתי תומך בזה, אני חושב שזה נכון, אני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר, אני חושב שאחת הסיבות לזה אה, שהכוח המאורגן של העובדים הוא נתפס יחסית מיליטנטי, ואגב מספר ימי השביתה בישראל הם מאוד מצומצמים וההסתדרות בעצור האחרון כמעט שלא שבתה, אה, אני, אני רוצה זכות שביתה מלאה מכיוון שאני יודע שבמצב התוכחי בישראל זאת כמעט הדרך היחידה להשיג דברים, אני מזכיר לכל מי ששומע אותנו, מחר המורים, מחר הרופאים, מחר העובדים הסוציאליים, מחר המינימום, מחר של עובדי הקבלן, הסיבה היחידה שהוא עלה בעשור האחרון והוא עלה, זה בגלל האיומים של השביתה של ארגוני העובדה. תראי, לכל אחד מלחשוב okay. איפה זה היה אחרת. האם זו מערכת שאני שמח עליה? לא, אני רוצה שולחן עגול של מעסיקים. של ממשלה ושל ארגוני עובדים שמזהים ביחד אה, אה, את מה שצריך לשנות ומגיעים להסכמות. זה השנים שבהם הכלכלה הישראלית והכלכלה בעולם נוהלה בצורה הטובה ביותר והמדינות המוצלחות ביותר, גרמניה, סקנדינביה, הן מדינות שבהן יש כזה שבוכן עגול, זה נקרא ההבדל הקורפרטיסטי, שבהם מתחשבים בארגוני העובדים, מתחשבים במעסיקים, מתחשבים בממשלה ומגיעים ב- בעצם ביחד.
0: הסכמות <אז> משותפות. ו... יש, דרך אגב יש פה כל מיני חבר'ה ש... שאני זוכר אותם משאלות אה, עבר על פרקים קודמים, שהם, אה, אני חושב שזה משה וייל, הוא רשם שזה כמו עוזי וייל, לא עוזי וייל נראה לי, וייל, וייל, אתה צודק, אני גרוע בשמות משפחה, אז משה וייל רושם, כיום בישראל מאפיין חשוב בשמאל זה תמיכה במערכת המשפט, האם זה נשמע לך הגיוני, האם בכלל זה יכול להחזיק מעמד, הרי מערכת המשפט מעצם הגדרתה צריכה לשפוט ולכן להיות ניטרלית, איך היא יכולה להיות ניטרלית אם היא נמצאת בעיצומה של מחלוקת בין גושים כזו, זאת בעובדה שמדינות אחרות זה לא ככה זה הפוך זאת אומרת בארצות הברית בית המשפט העליון סינדל הרבה <אח> מאוד יוזמות ליברליות שופטים כמו קוונו ו- ואחרים בעצם. החזיקו אחורה את התנועה לזכויות האזרח עשרות שנים אחורה בזה שהם נקו שם שורשים לכל כך הרבה שנים ואני אומר לעצמי אם לא יהיה פה איזה בחייה לדורות של השמאל פה שאם יום אחד יהיה לו אחיזת כוח איכשהו הוא לא יגלה שעצם העובדה שהוא רק פמפם בית המשפט העליון בסוף הימין יציב שם שופטים שחושבים בדיוק כמו שהימין רוצה שהם יחשבו ואז יעקור את הכוח של השמאל אם אי פעם יעלה לשלטון.
1: אותו דבר. בוטל, בוטל הכנסת, אין, זהו. אין. אין כוח אמיתי לכנסת בישראל, ולכן כל מערכת האיזונים והבלמים שמבוססת על שלוש רשויות שמאזנות זו את זו, זה פשוט דבר שלא קיים בישראל. כנסת בישראל היא כמעט הפסיקה להיות מוסד לפקח השיניים הפרלמנטריות של הכנסת על הממשלה. הם כמעט ונעקרו בשנים האחרונות, עכשיו הם עכשיו הם עושים, כן, כאילו עוד יותר להעקר, ואכן
0: ההשוואה היא פשוט השוואה מגוחכת. יודע, היה רק היה היום עוזי אה, אותי... ריטווית, אה, ככה אומרים? עשה ריטווית? Yeah. 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 ש... Yeah. כן, משהו שיאיר yeah. לפיד כתב, שיאיר הסתכל, אמר, איפה כל השרים ב- בוועדות האלה? ועוזי דן אומר לו, yeah. אתה יודע שאתה yeah. אמור לפקח עליהם, הם לא אמורים להיות איתך בחדר, yeah. אתה אמור yeah. להיות... Yeah. אתה מסתכל yeah. ואתה, yeah. ואתה אומר, yeah. אפילו ראש האופוזיציה yeah. לא בדיוק סגור על מה תפקידה של... הכנסת היום.
1: הם, הם, תקשיב, זה פשוט, הכל הניירות האלה של כל הקהלת והחבר'ה עם, עם מה שקורה בארה״ב זה פשוט השוואות מגוחכות וחסרות כל תוקף. זה, זה סיבה אחת שאמרתי, שהעובדה שאין כאן בית תפ... כן, ‫דיון השני של סבאי שהיא בעצם הולכת ומפרקת את כל התזות של להאמין על מערכת המשפט. ההבדל המהותי בין איך שדן מרידור תופס דמוקרטיה, בכוונה אני הולך על מישהו שהוא איש ימין ליברלי, אוקיי? לא יוצא שלום עכשיו ולא יוצא ההסתדרות, לבין איך שאיילת שקד ופורום קהלת, איך שהם תופסים דמוקרטיה, זה הבדל מאוד פשוט. הימין החדש בישראל, הימין שבעצם אה, בא ואמר שצריכים אה, לבטל וצריכים לחוקק בעצם בצד ההתגברות, שהמשמעות נכנס בצד על הכנסת, כלומר רוב פרלמנטרי יכול להחליט ככל העולה על הימין הזה, כן? של, של כל מכוני המחקר ושל כל הח"כים החדשים האלה של הימין פשוט הוא תופס את התפיסה הדמוקרטית כתפיסה פורמלית לחלוטין שזה כמו שילדים אומרים הרוב קובע זו תפיסה אנטי דמוקרטית, אנטי ליברלית שאין לה אח ורע לא במסורת הדמוקרטית של הימין הישראלית ולא במסורת של מפלגות ימין שמרניות בעולם לעומת זאת הימין הליברלי מה שנשאר ממנו ואנחנו בשמאל ורוב האנשים הסבירים שרואים שחושבים שדמוקרטיה זה לא רק, אה, ולהיבחר, זה לא רק משהו של פרוצדורה, אלא זה משהו של מהות. אנחנו אומרים שיכול להיות מצב שבו רוב בכנסת קובע שאסור להשכיר דירות לערבים, והחוק הזה הוא חוק שעבר ולכן הוא חוקי אבל הוא לא חוקתי, מכיוון שיש שוויון ערך האדם וכבוד האדם ודמוקרטיה מהותית שבלי הערכים האלה, בלי בית משפט עליון, בלי בית משפט עליון שיכול, כן, לבטל חוקים של הכנסת כיוון שהם מנוגדים לאופי המדינה ובלי בית משפט עליון שיש לו את היכולת לבצע ביקורת שיפוטית שהייתה מחוסלת אם פסקת התגמורות הייתה מחוקקת זאת לא דמוקרטיה וזה ויכוח בין תפיסה נכה,
0: חסרה, פורמליסטית של דמוקרטיה, לבין תפיסה מהותית של דמוקרטיה. זה כל הוויכוח, זה לא ויכוח בין שמאל וימין. בוא נעשה שאלה אחרונה ברשותך, של איתמר, ששואל משהו שאני מודה שיושב איפשהו אצלי נורא חזק, פחות או יותר מאז שכריס רוק אמר את זה על איזה במה במופע סטנדל. הוא אומר, למה בכלל צריך להגדיר ימין ושמאל? למה אי אפשר פשוט להחזיק מגוון דעות בלי הגדרות? למה צריך לקשור בין זהויות השבטית במקום להתעלות מעליה ולהתנהל באופן ענייני, ענייני אה, בכל נושא ונושא. זאתי השאלה האחרונה אז קח את הבמה כי זה משהו שאני יודע שגם לי ולהרבה אנשים אחרים זאת אומרת כשאתה מגיע מהבית עם אה, שיוך כמו שלך כמו של כתב תלם כמו של הרבה מאוד גורמים מהצד השני הימני. זה כאילו, אני מרגיש שאני מנהל דיון לא על העניין, אלא על משפחה של נושאים, שגם אם משהו לא מסתדר טוב, הרבה פעמים זה יפריע לצד השני לנהל איתי את הדיון הענייני. אני מניח שאתה מבין למה אני מתכוון.
1: אני מבין, אני רק חושב שצריך להפריד פה בין הפרט, אדם, מה זה אסור? אתה יכול להחזיק בתפיסה כלכלית שמאלית ובתפיסה מדינית ימנית. אין, בתור בן אדם, אני לא אגיד לך שזה לא קוהרנטי או שזה סתירה, זה משהו יהיר ומתנצחה. של דעות. אין ספק שהעובדה שגם השמאל הציוני בישראל לא חושב שמחר בבוקר, זאת אומרת, אני לא חושב שמחר בבוקר אפשר לחתום על הסכם שלום עם פונקסטילים שיביא להפסקה מלאה של הטרור, אלא גם בי יש איזושהי סקפטיות, כיוון שאני מודע לזה שאנחנו בשכונה קשה ואני חושב שאנחנו עשינו הרבה טעויות, אבל בוודאי שהצד השני עשה הרבה טעויות, בוודאי שהעובדה שהנושא המדיני הוא כל כך דומיננטי בישראל מייצר בעצם אה, זהויות פוליטיות שהן אמרת בהתחלה שהציבור הישראלי מבחינה חברתית כלכלית נמצא באופן מובהק בשמאל אבל הוא לחלוטין לא בשמאל מבחינת מבחינת תפיסה מדינית, לכן יש טיפוסים כאלה בארץ, טיפוסים מבחינה פוליטית, רוב הציבורי הישראלי הוא באמת, הוא באמת נמצא על הספקטרום. אבל אני אגיד משהו מאוד מאוד, מאוד ברור, והוא גם תשובה קצת למה ששלח אמרת פעם קודמת, ולכל התזה של המרכז, שאני מעריך אותה, והיא שותפה פוליטית שלי, ואני להבדיל מהרבה אנשי שמאלו לא חושב שהמרכז כבר שעוד שניה הולך להיעלם, זה, זה נתח משמעותי באלקטורט הישראלי, ואני חושב שראוי תראה, השינויים הגדולים אה, שנעשו בעולם ובישראל, ששיפרו את חייהם של בני אדם, עשו אנשים אידיאולוגיים, עשו אנשים שהחזיקו בתפיסת עולם. אה, גם אם אתה מהשמאל וגם אם אתה מימין, אתה מבין שהפלמ"ח אה, היה גוף... מאוד מאוד קטן ששינה את פני ההיסטוריה הישראלית. הציונות הייתה תנועה שולית מבחינה מספרית שבגלל החדות האידיאולוגית שלה והעובדה שהיא ידעה מה היא רוצה להשיג והיה לה, היה לה, היה לה, היה לה בעצם את האנליזה שלה לשאלה היהודית והיה לה אנליזה שונה מזה של הבונד מהשמאל ושונה מזה של הדתיים והחרדים מימין היא ידעה מה להשיג. קבוצות כמו הפטירים השחורים וכמו גוש אמונים כן? כלומר קבוצות קטנות ונחשות עם תפיסת עולם ברורה, אין אלה שמשנים את מני ההיסטוריה, אמרתי את זה מקודם, אני אחזור על זה גם עכשיו. כל ההישגים החברתיים בעולם, העובדה שיש לנו בכלל מערכת חינוך ציבורית, העובדה שיש לנו ביטחון סוציאלי, יש שכר מינימום, העובדה, ש... העובדה שלילדים אסור לעבוד כי זה לא חוקי, הדברים האלה, השינויים ששיפרו, בין אם אתה איש שמאל ובין אם היית איש ימין, אתה מבין שמה ששינה את העולם זה בעצם קבוצות אידיאולוגיות ונחושות שהם יאבקו למען שמה שנקרא המרכז הישראלי צריך לנסח את התזות שלו כי אחרת לא ברור what does he stand for? למה הוא בפוליטיקה, מה הוא רוצה לעשות עם השטחים, מה הוא רוצה לעשות עם כלכלה. אני מסכים שהרבה פעמים התשובות הן לא חדות, אני מסכים שכשמגיעים לשולחן המדיניות המציאות היא הרבה יותר מורכבת. כל מארגן עובדים וכל ועד עובדים בסוף ישב למשא ומתן מול המעסיק והתפשר. בסוף אם אתה יודע לעניין המשא ומתן טוב שאם אתה רוצה להתיב עם העובדים שלך, אתה צריך גם להבין את הצד השני, גם אם אתה נאבק בועת חורמה, אתה צריך להבין, ובסוף כל מדיניות שהיא נכונה והיא טובה, מדיניות... של פשרה. אבל אני מאמין ששינויים משמעותיים בחיים של אנשים עושים כוחות אידיאולוגיים שברור להם מה הם רוצים לעשות. לכן אנחנו בקרן ברקת ננסון מוצאים את עצמנו הרבה פעמים בדיונים עם חוסר הסכמה בוטה, אבל עם הבנה שדווקא הצמיחה של אותם גופים ומכונים אידיאולוגיים לימין, כמו הצמיחה שלנו ושל גופים כמו מכון ישראל דמוקרטי וכמו מולד, וכמו... זה דבר שמעשיר את השיח הישראלי, זה דבר שמעשיר את השיח הישראלי ולכן זה דבר טוב, אנחנו בפרסונות, כן ביבי, לא ביבי, מי האדם האידיאלי שעמוד בראש השמאל, כן? זה הרבה יותר פוליטיקה שמתוספת על רעיונות.
0: זה אני, אני מאוד מאוד מעביר. מטסטי. Uh, בנימה זו רוצה, uh, של, uh, של הפרק בו אני נותן לך את הבמה שלי uh, כבר ציינתי אותה, uh, אותו סרט שמסתיים uh, בנימה טיפה דמגוגית ובכיף הייתי מוריד חצי שעה ממנו uh, על uh, אנרגיה ירוקה אבל עדיין יש שם דברים שראוי uh, לראות אותם וגם אם הם לא מציינים כל מיני כמה שנים, אבל זה עדיין נכון ברובו, אז אני אשאיר את הלינק לאותו סרט של מור לגבי אנרגיה ירוקה והבעיות עימה, ואני עכשיו אתן לך הבמה להמליץ על כל דבר שאתה רוצה. דבר ראשון, על כתב העת אני ממליץ בעצם על אחד
1: הדוצרים שאנחנו מוציאים בתוך קריאה בקצנצון, כתב העת תלם, כתב העת אתמול ישראלי, שנועד להיות במה של דיון ושל העמקה בסוגיות. של מדיניות ושל חשיבה אה, שמאל במובן הרחב, אה, משהו שהוא אה, לא 500 אה, מילה אה, של מאמר דעה, אבל גם הוא לא כתב עת אקדמית, זה קריא וזה מעניין. אה, שזה בהיר, ואני ממליץ מאוד לכם להיכנס לאתר של הקרן הת... ולעשות מינוי לכתבי תלם, אני ממליץ גם על התמוניה נגד אמריקה, שזה אחלה סדרה, שאפשר לראות אותה בסלקום TV ובעוד מקומות. למה אתה צוחק? זה סוג של דיסטופיה, שמראה מה היה קורה אם רוזבנט לא היה נכנס למלחמת העולם השנייה, ואם הפשיזם והנאציזם היו מתפשטים בארצות הברית, ואם לינברג היה מנצח בבחירות, הכל דרך, דרך מבט של משפחה יהודית <t-> מניו מנצח> ג'רזי, פשיזם בעצם גורם אה, לריקון האזרחות האמריקאית שלה ומשלב שבו הם לא מאמינים שזה יגיע אליהם, זה מגיע אליהם ודופק בהם בדלת, הוא משנה את החיים של המשפחה הזאת וזה... סדרה שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, אגב זה הצוות שיצר את הסמויה שמבוסס על רומן של, של פיליפ רוט הזה, ממש ממש אחלה סדרה. כן. ואני ממליץ גם על ספרה של שרת החינוך של העבר, פרופ' רולי תמיר, שנקרא מי מתחד משוויון, שזה ספר נהדר על חינוך ועל חברה וכלכלה, שבעצם... מטפל במערכת החינוך בישראל, ובאתוס השוויון שלפי צפיצות של שולי תמיר, הוא לא חלק ממנה, אז שלוש המלצות, וכמובן הסדרה ג'ורדן שהיא פשוט מופתית, ואני ממש מחכה שמחר יעלה הפרק השלישי, אני יכול לתפור. אני רואה את זה נורא לאט,
0: אני רואה את זה נורא לאט כי אני לא רוצה שייגמר. אתה יודע, זה כמו הסדרה סנדרלנד, אני רואה אותה בעשר דקות כל פעם, כי אני לא רוצה שייגמר. כי אז זה אומר שאני צריך לחזור להתעסק בפועל שבע ואני לא רוצה.
1: בדיוק, אתה רואה את זה לאט וסקוטי פיפן גם בפרק השני מדבר מאוד מאוד לאט. כי היה לו מעט כסף, היה לו רק שלושה מיליון דולר ב... האמת זה, זה סיפור מטורף, אם הוא היה לוקח אותנו, אם אנחנו היינו אותו עם איזה ארגון עובדים לוחמני, הוא היה מקבל הרבה יותר כסף. די, אם יש ארגון אחד...
0: שמראה איך אה, שילוב של קפיטליזם וסוציאליזם עובד נהדר זה הספורט האמריקאי.
1: <laughs> <laughs> אם אתה רוצה, <laughs>
0: המודל המושלם לדאגה <gamericanal> <gamericanal> לעובדים.
1: <gamericanal> Okay,
0: okay. אז זה הספורט האמריקאי מלבד uh, לעניות דעתי מלבד בייסבול שהוא קצת פרוע יותר אבל אתה רואה מה ערכים של שוויון ודאגה לחלש עושים לפוטבול okay. ול-MBA ואיזה מעצמות הם בנו שם בזכות ערכים שכל כך שונים מהאתוס האמריקאי וזה באמת okay. סוגר את כל הסיפור. נכון <חום> ומה שכיף לי בחיים זה שאחד מחברים הכי טובים שלי בועז
1: גורן הוא סוכן כדורגל, זה חבר של מכיתה א', ולכן אני מקבל בו בזמן הצצה על סנדרלנד ועל שיקגו בולז, אבל כל התמודות וואטסאפ של החברים מילדות שלי זה מה קורה עם קבוצה בליגה א', ומה קורה עם שחקן שאף אחד לא מכיר מליגת העל. אנחנו צריכים, צריכים אותו, <ה> המקורא... <ה> אלונה הלכה, <אבל תנות> ששיש, <שיש>, <ה> תביא, תביא. תביא שבועז א', הוא סוכן
0: על, ויש לו סוכן שחקנים בליגת העל, והוא אלוף העולם. לא, <ובשכה> לא, יש לנו פרודקאסטים של ספורט, הסוכנים מגיעים, המלצות טובות שאני יכול לנסות להעביר אותם פנימה, אין... תבין, יש כל מיני אנשים שהם לי שמות של שחקנים שמשחקים בליגות טובות, והם אמרו לדחוף את זה פנימה, אני אומר להם, א', אין לי קשרים, ב', תודה רבה. עכשיו, אני אומר, מחובתי לדחוף כל מיני אנשים שגדלו בכפר שלם ורוצים לעשות את הקפיצה הבאה. טוב, רמי, תודה רבה רבה על הזמן. למי שלא יודע אנחנו מקליטים את זה אתה ב.. אחרי שהשכבת את הילדים כבר עשר בערב להקליט את הפרקים האלה בתקופת קורונה זה סופר לא טריוויאלי בעיניי אז באמת תודה רבה רבה שעשית והקדשת את הזמן הזה תודה רבה.